0: Então a gente tá, a gente continuando a aula, né? Então a gente perguntou por que, que tinha esse ritual de levar um, um bode expiatório para ser jogado do precipício, né? Que é chamado na torá é jogado por Azazel. Azazel é a sigla do é a junção dos dois no, do nome dos dois anjos, Usus é, é, e Azael que fizeram, que pecaram, que fizeram pior que os seres humanos, como é que a gente joga para eles, como é que a gente pega um, um, um bode que já estava lá dentro do templo de Jerusalém, leva para fora para mandar como quem diz, um fica para Deus, outro fica para o azadeiro, o que, que, que a Torá está querendo falar aqui para nós, na verdade a lição aqui é muito profunda, a Torá quer ensinar para nós o um seguinte, os nossos pecados não nos pertencem, não faz parte da gente o que faz parte da gente é o que é para Deus. O nosso pecado não faz parte da gente. Vou explicar. Nós temos uma alma dentro da gente. certo? Todo ser humano tem uma alma dentro da gente. A alma do judeu, assim está escrito na Kabbalah, é chamada... Eu não acredito, né? Um pedaço de Deus que mora dentro da gente. Como se fosse um pedaço de Deus que mora dentro da gente. Ou seja... O ser humano é um ser vivo. A gente sabe que, pela definição da física, pela definição da ciência, toda massa é estática. Toda massa, Tudo que é massa, tudo que é matéria é estática. Essa cadeira aqui não vai sair do lugar. Se ninguém tocar nela, ela vai ficar 100 anos aqui no mesmo lugar. Porque ela é massa. Toda massa é estática. Se eu vejo uma massa andando, é porque alguém está fazendo ela andar. Alguém empurrou ela. Alguém botou energia nela. certo? nosso carro, por exemplo, Nosso carro, por exemplo, ele é estático, ele não sai do lugar. Posso ter uma uma limusine aí de 2 milhões de dólares, ela ela é estática. Se tiver gasolina no tanque, se o motor estiver ligado, se alguém estiver apertando no acelerador, ela vai andar, mas sozinha ela não anda. Se eu tenho que ter alguma coisa que faz ela andar. Nós, seres humanos, nós somos um saco de osso e carne. Nós também somos estáticos, também somos massa. E pela definição da ciência, era para a gente estar parado o tempo todo, no mesmo lugar, não saindo. Isso que a gente se movimenta, que a gente cresce, que a gente anda, que a gente pula, que a gente corre, é porque tem alguma coisa que está dando movimento dentro da gente. Igual se eu ver uma bola passando aqui agora, com certeza uma criança chutou essa bola. Alguém chutou essa bola. E daqui a pouco, quando parar o efeito do chute, aquela bola vai parar. E ela vai ficar parada quanto tempo for preciso, até alguém mexer nela de novo. Porque ela é, ela é, ela é massa, ela é estática. Então, nós temos uma, algo que dá vida para a gente, que é a nossa alma. Diz a Kabbalah que essa nossa alma é um pedaço de Deus que está dentro de mim me dando vida, fazendo eu funcionar, fazendo eu exigir, fazendo eu enxergar, olhar, sentir, é, me locomover, me mover, etc. É um pedaço de Deus. Agora, como pode ser que o ser humano, que ele é movido por Deus, faz uma coisa contra Deus? Como pode ser uma coisa dessa? Como pode ser que um ser humano que é movido por Deus, ele vá fazer uma coisa contra Deus? Deus fala, não, quero que tu faça isso. Ele vai e faz. quero que tu faça isso, não vou fazer. Como assim? Como é possível isso aqui? Explica a Hassidut que todos os nossos pecados, eles não têm nada a ver com a gente, nada a ver com a nossa essência. A nossa essência é Deus. E a nossa verdadeira vontade, verdadeira vontade, é fazer o que Deus quer da gente, essa é a nossa verdadeira vontade. Para ser é a vez que a gente não faça, mas a nossa verdadeira, na nossa essência, que faz parte de mim de verdade, é só fazer a vontade de Deus, certo? Isso aqui a gente já falou várias vezes. Várias vezes Eu já testei isso aqui milhões de vezes. Chego com alguém aqui da comunidade e fala: oh, Você tem que comer caché. Olha, é importante. Ah, rápido, quem me dera que eu conseguisse comer caché direitinho como vocês. O que quer dizer quem me dera? O que, que ele quer dizer quando ele fala quem me dera que eu consigo? Ou seja, no fundo, no fundo, no fundo, é a nossa vontade. Você tem que fazer shabat, você tem que guardar o shabat. na Rabino, quem me dera que eu shalá que eu conseguisse fazer um shabat direitinho como manda um o figurino? O que quer dizer? Quem que está que, 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 que falando com isso aqui? Que no fundo, no fundo, no fundo, ele quer fazer o shabat. quer como... Só que, ai, por comodidade, por isso, por preguiça, por isso. então a gente inventa uma lista inteira de, de motivo para dizer ah, não faço por causa disso, faço por causa daquilo. Mas no fundo, no fundo, é o que todos nós queremos fazer é a vontade de Deus. E não tinha como ser diferente, porque se o que move a gente é um pedaço de Deus que está dentro da gente, como é que a gente ia querer a nossa essência iria querer fazer uma coisa contra Deus? Ele é A própria nossa existência é Ele. Não, não tem, não, não cabe na, na, na lógica. Ah, como é que eu consigo fazer uma coisa contra Deus apesar da minha existência toda ser só? Esse pedaço de Deus que está dentro de mim me dando vida, me dando força, me dando saúde, me dando inteligência, me dando tudo. Como é que eu consigo fazer uma coisa contra Deus? Isso aqui não faz parte de mim. Eu realmente faço. O ser humano peca, o ser humano faz coisas erradas. Mas não faz parte da essência dele. Não faz parte da essência dele. É isso que estava implícito na história do bode expiatório. Tem dois bodes. Tem um bode que é para Deus, que é a nossa essência. Tem um bode... Isso aqui manda para o azazel, manda para o precipício, faz ele se espatifar todo indo para lá, porque não faz parte da tua essência. Ou seja, a gente tem que ter essa consciência que eu posso até chegar a pecar, mas o pecado não faz parte de mim. Ou seja, eu tenho que ter essa consciência de que se eu cheguei a pecar é porque eu fiz alguma coisa errada. Tem muitas pessoas que fazem assim, Rabino, eu não sou religioso, eu posso. Como assim? Eu posso o quê? Não pode, está escrito que não pode, como é que é? Não, mas eu não sou religioso. Aí eu me intitulo, não sou religioso, então tá? eu posso matar, eu posso roubar, eu posso comer tarefa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu me intitulei que eu não sou religioso? Como assim? O que quer dizer que eu me intitulo que eu não sou religioso? Como é que funciona isso aqui? Se a polícia me pegar roubando, aí eu vou chegar na delegacia, olha, eu sou delegado, deixa eu falar uma coisa, eu sou ladrão, então eu posso roubar porque eu sou ladrão. <risos> Não, mas eu sou ladrão. Eu me intitulei que eu sou ladrão. O ladrão rouba. É o que o ladrão faz. O médico cura, o ladrão rouba, o engenheiro constrói. Eu posso roubar. Não, você não pode roubar. Eu não posso. Já até errado eu me intitulei, Não, olha, seu delegado, eu sou um fora da lei. Eu não preciso cumprir a lei porque eu sou um fora da lei. A quem te deu o direito a ser um fora da lei? Quem te falou que tem um fora da lei? Todo ser humano ele tem que ser uma pessoa que respeita a lei. Ser um fora da lei não é um título que eu adquiri. Bah, eu adquirir o título de fora da lei, então não preciso cumprir a lei. Posso fazer tudo que eu bem entendo? Isso é o maior perigo para gente. É Essa a gente se intitular. Eu não sou religioso, não preciso colocar tefilim. Eu não sou religioso, não preciso comer caché. Não, você precisa comer caché sim. Você precisa ser religioso. Porque o que te dá vida é um pedaço de Deus que está dentro de ti. Como assim que tu não vai colocar tefilim? Como assim que tu não vai fazer um quidux? Como assim que tu não vai acender uma vela? Como assim que tu vai não vai fazer uma seracão? Como, como assim? A gente, quando a gente se intitula, fala, eu sou isso. Isso que o bode expiatório quer ensinar para nós. Você não é isso aqui. Você tem esse pecado na tua costa, que você fez e isso aqui. Pega tudo isso aqui e joga para fazer. Joga, deixa ele se espatifar para lá. Ou seja, ter essa consciência de que os meus pecados não fazem parte da minha essência, mas as minhas mitos fazem parte da minha essência. é ter uma pergunta muito conhecida, né? Deus fala para Moisés, lá na Sarça Ardente, Deus fala para Moisés, vai lá e tira o povo da escravidão e fala para ele o seguinte, que eles não vão ser mais escravos do faraó, eles vão sair para a liberdade. Acabou a escravidão do Egito, não vão ser mais escravos do faraó. Só que Deus fala mais uma frase lá para Moisés, e quando você tirar o povo lá da escravidão do faraó, vocês vão vir aqui nesse monte receber a tarefa que vocês vão ser meus escravos beleza, não sou escravo de farol, sou escravo de Deus, mas quando é que eu sou dono do meu nariz? Deus falou, acabou a escravidão, agora vocês vão sair para liberdade, que liberdade? Não tem liberdade, antes eu obedecia o que o farol me mandava, agora eu obedeço o que Deus me manda, mas quando é que eu vou fazer o que eu quero realmente? Cadê a liberdade? Por que que pensar? é chamado festa da liberdade, se eu só troquei de patrão, meu patrão era é o faraó, agora meu patrão é Deus, aqui é obedecer a ordem, aqui eu obedeço a ordem, a minha vontade mesmo não faço nunca, então como assim liberdade, onde está a liberdade? A liberdade está, que na verdade quando a gente faz a vontade de Deus, essa é a nossa verdadeira vontade, isso é chamado de liberdade quando eu faço a vontade de Deus, porque a minha existência é um pedaço de Deus que existe dentro de mim. E essa é a minha vontade, por isso que a gente fala, quem me dera, Rabino, que eu conseguisse comer caixa direitinho? Eu, ah, Rabino, quem me dera que eu conseguisse fazer o Shabbat direitinho? O que quer dizer que me dera? Que no fundo, no fundo, essa é a nossa vontade. A gente não faz por, por comodidade, por isso, por aquilo, mas no fundo, no fundo, era isso que a gente gostaria de fazer. Então, na verdade, quando o Faraó mandava no meu nariz, eu não mandava no meu nariz, era o faraó que mandava no meu nariz. Quando Deus manda no meu nariz, eu estou mandando no meu nariz, porque a minha vontade e a vontade de Deus é a mesma coisa. No fundo, no fundo, não existe um judeu que ele quer, ah, não, eu vou de propósito fazer contra Deus. De propósito eu vou pecar, de propósito. Não, a gente peca por comodidade, por, por economizar, por, por não querer fazer um esforço, não querer. Mas não por princípio. Não por dizer, ah, na Torá está é errada e eu estou certo. Não existe isso aqui. Não existe, não existe isso aqui. A é relaxa, de... não sei o quê, né? tantos anos, agora, depois de velho eu vou mudar, depois disso aqui, né? anos. Meu pai não fazia, minha mãe não fazia, por que eu. A gente dá um montão de motivos a gente dá para si mesmo. Mas no fundo, no fundo, a nossa verdadeira vontade é que me deram é que eu puder. Quantas pessoas me falaram, olha, meu Deus, Deus alguém me falou aí na sinagoga, eu olho essas, esses pessoal aí e falo, e que bonito como as crianças né? é, são educadinhas, estão tudo dentro da religião. É, tem a história, uma história que é uma piada, quer dizer, é uma história que é de verdade, mas parece uma piada. É nos Estados Unidos tem, você entra lá, tem. Às vezes tem supermercado, que o supermercado inteiro é caché. Tudo que está dentro é caché. Você não precisa ficar preocupando, procurando o que o que não é com essa. Tudo que está lá é caché. Supermercado do Dora é E é um supermercado grande, está na rua lá, qualquer pessoa entra. Né? Então uma vez tava, uma mulher tava comprando, uma mulher religiosa, ela estava fazendo na, as compras dela sexta-feira. Aí ela viu uma senhora Schwarz, uma senhora preta, negra, com a criancinha negra. E a, e a criança queria pegar um coisa, e, e a senhora negra falava ela não é caché, não pode, não é caché Aí a, a, a judia ficou, será que essa negra é judia também? E, e aí falou, desculpa senhora, a senhora é judia? Falei, não, não sou judia Outra vez a senhora falar caché pro seu filho eu falei, Não, eu aprendi com vocês Eu vejo que quando vocês falam no kosher, na mesma hora a criança deixa aquilo ali de lado eu, É só vocês falarem essa você palavra, no kosher. As crianças... Aí eu fiz aqui com meu filho, eu falo, não, coxa! Mas é impressionante. Você tem uma criança de 7 anos, 8 anos, ele está com um bombom na mão. Imagina uma criança com um bombom na mão. O pai vem e fala, meu filho não é caché. E a criança tem a força interna de jogar fora, de dar aquele pirulito para outra, outra pessoa e não comer. Uma criança com um pirulito na mão é uma força impressionante. Né? Então tem muita gente que se impressiona com isso aqui, de ver é, como que eles são... Bem, como eles estão compenetrados nas obrigações dele, desde criancinha, tudo, né? e acha bonito tudo. E por que você não faz igual? Ah, não, porque A gente começa a inventar um montão de história. Isso que o, o bode expiatório vem ensinar para nós. Esse bode aqui é para Deus, isso é você mesmo, isso é a tua essência. Esse outro body joga para o azeiro. Não fica achando que é tu, não é tu, não é essa tua verdadeira identidade. Nenhum judeu tem prazer de fazer pecado. não. Eu quero fazer porque eu quero ir de propósito contra Deus, de propósito contra a Torá. De não existe isso aqui. Ele pode até falar da boca para fora, né? como a pessoa fala, eu, eu sou ateu, graças a Deus. É. Graças a Deus ele é ateu. Né? Não, não existe isso aqui. Uma pessoa que está gritando da boca para fora, aquele é, que... é, é outra coisa na verdade, porque. Em que o pessoal fala, quem vai se suicidar não fica falando, vamos suicidar, o cara vai lá e se suicida. Agora fala, vamos suicidar, vamos lá, esse cara não vai se suicidar, com certeza. Porque ele fica, lá, fica só falando para meter medo nos outros. O cara que vai se suicidar mesmo, ele não fala para ninguém, ele vai lá e se suicida. O cara que fica gritando, eu sou isso, eu não sou aquilo. É tudo boberia. É tudo uma capa que está. Tem que muita outra coisa também tá... na Sim. Não,
1: às vezes as pessoas querem fazer coisa errada e procuram um justificativa, por exemplo, se eu estou com aquela de fazer, eu digo, ah, não estou satisfeito com isso, quando a pessoa com isso, eu estou vendo, então eu vou fazer aquilo por, por causa disso. Mas a pessoa já quer ir por errado, eu vou trair porque eu não estou satisfeito com a minha família, com meus filhos, vou trair. As pessoas querem fazer e uhum. procuram um justificativa, Sim. Hã? E aí já vem por trás, assim, faz, faz. Ninguém
0: faz sem nenhuma justificativa.
1: Mas é da pessoa mesmo. A
0: se aquela justificativa, realmente é justificativa, porque não é.
1: Não é, né? O é. pessoa oh,
0: que quer fazer. O cara já quer fazer. Então ele... E procura uma
1: justificativa,
0: né? Tinha um, é. um rabino que faleceu ano passado, ah, o Abraham Tversky. Ele era um rabino psicó- psiquiatra. Ele morava na Inglaterra. Ele fala o seguinte lá. Ele tem vários livros que ele escreveu. O no nome dos livros ele escreve assim. Todo ser humano tem, uma necessidade mu- tem três necessidades muito grandes todo dia. Todo ser humano tem três necessidades muito grandes todo dia. Comer, beber e colocar a culpa nos outros dos seus erros. É São três necessidades muito grandes que a gente tem. <risos> colocar a culpa, é. É, é por causa do.. do, do estava chovendo, estava calor, ou porque não me chamaram, não porque para, não é, porque é. o Rabino falou não sei o quê, porque não sei quem, porque não é. Todo mundo, todo o clima, o país, o verão, todo mundo é culpado, menos ele, ele Eu não ocupar, tem culpa nenhuma, ele não tem culpa nenhuma. É uma necessidade que nós temos de botar culpa nos tá outros, salão, nossos
1: irmãos.
0: É. A essência, a essência, é essência, ela não tem nada a ver com isso. Por isso, quando chega no Yom Kippur, que qual, é o nosso, qual é o nosso problema no Yom Kippur? O problema é. nosso, nosso problema no Yom Kippur é que a gente precisa se livrar dos nossos pecados. É que a gente está sendo julgado perante Deus, pelos pecados que a gente fez, pelas pessoas que a gente fez, do o que a gente fez de certo fez errado. Então, no, no dia de um Kibur, tinha um ritual que falava para nós é o seguinte, desvincula, você não é isso aqui. Mesmo que você está gritando, eu sou, eu não acredito, eu não quero saber da Torá, não quero saber, não. tudo mentira. A Nesse... gente, no ritual,
2: a a a a Dependendo
0: da mitzvah. Dependendo da mitzvah, só tem, na verdade, só tem... Mitzvah, é, só tem uma ou uma, duas mitos ou outras que se peca no pensamento. Eu não falei nada, não fiz nada, eu já estou pecando. É a idolatria. A idolatria, se eu não acredito em Deus, ou se eu acredito que aquela, aquela montanha ali é Deus, certo? Mesmo que eu não falei nada para ninguém, não fiz nada, eu já estou pecando só de ter esse pensamento na minha cabeça. A gente a está gente chegando em Xavô daqui a pouco. Xavô tem uma coisa interessante, curiosa, nos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, ele ele, ele, tem cinco mandamentos, cinco mandamentos. Ele vai vai de pensamento, fala, ato, ato, fala, pensamento. O primeiro pensamento é: Eu sou o Eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito. Como é que eu cumpro esse mandamento? É um mandamento, né? Deus está mandando eu fazer alguma coisa. O que que eu preciso fazer para cumprir o primeiro mandamento? Eu sou o eterno teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Como é que eu cumpro esse mandamento? Respeitando as práticas. Respeitando o quê? Não, Os acho... votos? Sim. Pois é, mas quando eu respeito a amedicidade do tefilino, eu estou cumprindo o mandamento do tefilino. Quando eu respeito o mandamento da Mezuzah, eu estou cumprindo o mandamento da Mezuzah. Quero saber como é que eu cumpro o mandamento Eu sou o eterno teu Deus, que Quando Deus fala, coloca o teu filho, não é como o filho que eu cumpro, né? Quando Deus fala, faz o que Deus, é fazendo o que Deus que eu cumpro. Quando Deus fala para mim, eu sou Eterno, eu Deus que te tirou do jeito, como é que eu cumpro esse mandamento? Só pelo fato que na minha cabeça está que existe Deus, ser supremo criador dos mundos, eu penso assim: eu acredito que existe Deus, não preciso falar nada para ninguém, não preciso fazer nada. Se eu tenho na minha cabeça que Deus existe, Deus, ser supremo, criador do mundo, existe? Eu já estou cada minuto da minha vida cumprindo esse mandamento. Segundo mandamento, não terás outros deuses perante mim. O que, que é isso? Como é que eu cumpro esse mandamento não terás outros deuses? Se eu acredito que existe Deus e eu acredito que só Deus tem poder, nem uma estátua, nem uma imagem, nem uma montanha, nem Buda, nem sei lá o que, nem Rará, nem... Né? Nada disso tem poder. Só Deus tem poder? Eu estou cumprindo os dois mandamentos. Eu sou o eterno teu Deus não terás outro Deus? Veja, só Deus é que manda nesse mundo mais ninguém. tô compreendendo? Não fiz nada, não falei nada. Só no meu pensamento eu tenho assim, que não, eu acredito em Deus e acredito que só Deus pode fazer as coisas acontecer tô compreendendo esses dois mandamentos só com pensamento. Terceiro mandamento, não falar o nome de Deus em vão. Opa, já tem a ver com a fala. E se eu ficar pensando no nome de Deus, que é pecado? Eu pensar no nome de Deus? Não, pecado é não falar o nome de Deus em vão Certo? Se eu não falar Então, o a gente viu O primeiro mandamento é pensamento o terceiro já é fala Aí o quarto e o quinto é, é Shabat 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 é o que? Pensamento? Eu fico pensando no Shabat? Eu tenho que fazer o Shabat Faço que dou para o meu velho, preparo minha casa, preparo comida gostosa Ele tem esse negócio, né? O Shabat é ato, fazer Quinto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe como é que se faz esse malamento? Atos. Não adianta dizer, minha mãe é a melhor mãe do mundo. Meu filho traz o copo d'água. Ah, mãe, depois. Não adiantou nada. Fiz a maior declaração que minha mãe é a melhor mãe do mundo, quando ela me pede um copo d'água. justa na hora do futebol, mãe. Pô, espera um pouquinho aí. Não adiantou nada. Honrar para e mãe é atos. Fazer coisas que agradam a eles, não fazer coisas que aborrece eles. Certo? Isso é. é. Ou seja, Shabbat e honrar rapaz e mãe é atos. Não adianta eu ficar falando que o Shabbat é bonito, que o Shabbat é impressionante, que o Shabbat é isso. Mas se eu não fizer um o que Dois, que não que fizer, que fizer que uma vela, não fizer que um que só, só Só um segundo, só para terminar. Então, então dois no pensamento, um na fala e dois no ato. Se a gente vai para a segunda tábua, é o contrário. Começa com o ato. Não matarás, não roubarás. Se eu pensei, eu vou matar aquele desgraçado. Já pequei? tava com raiva de alguém. Eu falei Eu juro que eu vou matar aquele desgraçado. Já fiz o pecado de matar? Não. não, não matei O pecado de matar é fazer o ato, chegar lá e vou matar o cara. Se eu fiquei com raiva, tentei, não consegui. Mesmo que eu tentei, eu fui com uma arma. Pela sorte dele, o cara tinha saído, não estava na casa dele quando eu cheguei não consegui matar ele. Não é pecado. Não matei ele. Pecado de matar é só se eu matar, realmente. É ato. Roubar, se eu falei que eu vou roubar a casa dele, se eu falei que eu vou roubar a carteira dele. Pode falar uhum. a vontade. O pecado é roubar. Não, é não matar, não roubar, cometer adultério, ato. Depois, o quarto, o nono mandamento. Não levantar falso testemunho contra o próximo. Se eu chegar no tribunal e dizer, olha, eu vi que o fulano fez não sei o quê, Fiz um falso testemunho. Como é que se faz um falso testemunho? Falando. Vou lá no tribunal, na justiça, na delegacia, sei lá, onde falo que aconteceu alguma coisa. E o quinto mandamento, o, o, o décimo mandamento, não cobiçar o que é do outro. Como é que a gente faz o pecado da cobiça? Eu tenho que falar alguma coisa? Eu tenho que fazer alguma é. coisa? Não, nem entrei na casa dele. Só de eu ficar com inveja, ficar com opção, ficar desejando aquilo que é do outro, eu estou pecando. Pensamento. Então, a gente vê que nos derrubando tem pensamento, pensamento fala ato, 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 ato fala pensamento. Né? Para dizer para nós que a gente tem, uma, tem, tem mitzvot que a gente já peca, só pensando a gente já peca. Tem medo que a gente só se fizer. Tem uma pessoa que fala, eu não acredito em Deus, eu não sei o que, eu, é... Primeiro, falar é uma coisa.
1: Tem é, é uma superfluidade. E, coisa e coisa. o que
0: está por dentro é outra coisa. Estou passando mal de curiosidade. Por me pergunta essa. Falso testemunho
1: contra o gol é igual contra o Judeu? De é tudo igual? Né? Mente, tá, o para o gol. Sim. É tudo igual? Hum, eu não... É tudo igual? Ah. Se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu acusar uma pessoa sem ter provas, Só acusar, não, não ir para o tribunal, se eu digo der-, aquela pessoa ficou com tal coisa minha, por exemplo, me roubou. Se
2: eu, eu, eu acusar a pessoa, eu não vou em vai só eu acusar a pessoa, já estou fazendo, mesmo que não seja Deus, eu estou fazendo pecado? Eu acho que não. quem que aquela pessoa. Tipo assim, não tá se você tem uma, não, uma,
0: né? uma funcionária em casa que, que é aí que eu subiu resolvi. não sei o quê, é. aí, aí tu acha que é ela, mas tu não tem prova. Não mas, mas tu acha que é ela? ela. Sim. Tá, então, enquanto tu acha que é ela, mas não tem prova qual é a probabilidade de ter sido ela? Provavelmente assim, quase 100%. É sim. Só ela que mora. Só ela que entra dela, lá. Mas, só... sim, é sim. mas,
2: mas isso que isso é pecado. Acho que não. não pecado isso. Se realmente não foi ela. Se não foi ela, é. 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 Se não foi ela. Aham,
0: uhum. se não Mas se só morar eu e ela? Tudo bem. Meus pode... filhos ah. vão me
2: roubar? A minha mãe vai me roubar? Então, casa. na tua casa isso não sinto. vai acontecer, mas por aí a gente
0: escuta um de... é... apple... é. so é. Na tua casa não vai acontecer, mas a gente escuta por aí, quantas vezes a gente ah. escuta por aí, filho roubando pai, pai roubando filho. A
2: criança,
0: tá bem, né? é. Então, então por isso,
2: eu contei um para
0: vocês uma história. Eu, eu, do, eu, de um objeto, deu, aí
1: tem uma grande chance de uma pessoa que
0: estava comigo com a sacola, ficou um objeto. Eu comecei a.
1: Porque eu passei câmera, tudo. Eu passei a focar nessa pessoa. Estou... Mas eu não cheguei a acusar ela diretamente. Eu estou assim, desconfiada de
0: não. 80% ela. Você está desconfiada que é ela, você não tem problema nenhum.
1: Não. É problema. Não está acusando nenhuma, mas não, não acusou nada. Não,
0: você está desconfiada que ela, mas não falou nada para ela, não acusou é. ela, não numa... Nem com ela própria ou com uma e delegacia, alguma coisa? Não, não consigo.
2: Eu falo logo assim. Eu falei é assim: te se incito que encontre. Assim, é assim. Olha, por
0: olha você está falando de me, me perdoe? perdoe. Eu está fazendo uma coisa é. que é precipitada. Então, eu estou tá tá de chegando Deus a. Me
2: perdoe, mas eu acho que foi a Polana que pegou isso aqui na classe de veneno. é o que eu falo. Também. Tá né? Eu
0: quero
1: saber isso. Se os mandamentos, é igual para a para
2: tudo. Pai, mãe minha
1: esposa.
2: Se é.
0: Para um, um judeu, se Ou quando a Torá falou não matarás,
2: não né? que matar é, o golo. judeu eu
0: não posso matar, mas o Goi eu posso matar, não. Não, não pode não matar, matar. nenhum outro. Quando ah, tá. a Torá fala, não roubarás, não pode roubar nem do judeu, nem do goi, não pode roubar de ninguém. Não levantar falso testemunho de qualquer ser humano. Pai,
1: mãe, Deus
0: e Deus, o que
1: é idólatra
2: acredito acreditar eu não
0: posso. Não, não, importa o que que ele acredita. Você como judião não pode matar ele, não pode roubar dele, não pode levantar falso ah. testemunho contra ele, mesmo ele seja um idólatra, mesmo seja ah. a crença dele, isso lá não interessa. Não interessa ele. o quê? Ele é um ser humano. É, Obrigado. É é, é, mas é um mas, mas, ser humano. Agora você
2: tem que dar questo, encarar judeu. Mas
0: é, é permitido e é obrigatório.
2: Um negócio que tu falaste aí. Por exemplo. um exemplo, e já aconteceu comigo, no Shabbat, Eu não tenho. Quem quer ver um pau nos meus olhos para nada, para nada, para nada? Eu sou obrigada a fazer, mas eu, ela se o um fogo no Shabat. Está entendendo? Eu sou obrigada porque não tem quem faça.
0: Mas porque porque Eu estou pecando, eu tá.
2: estou muito pecando tá. fazendo isso.
0: Tá. Porque, porque... Mas você porque...
2: não tem uma pessoa para não fazer nada, você deu um fogo para nada, nada, Para tomar um café, uma coisa. Imagina. É isso que eu estou te... falando.
0: A vida inteira. Escuta, que... não
2: me gente, porque o senhor disse assim, ah, porque eu assim que a pessoa disse, eu sou de um dia mais que eu tenho isso comigo, eu sou judia sim. dia aqui. Mas eu não sou religiosa, por quê? Porque não um vai Deus o dia de sábado quanto eu deveria respeitar, mas eu não tenho tempo, passa nada para mim.
0: Mas eu vou te falar. Eu
2: estou Eu falando, vou te
0: responder do café, porque eu o exemplo do, do café.
2: Porque ele come, cachê, tá tem que comer. eu já penso, eu não posso. Eu não posso uma. Eu vou dizer, eu vou mentir. Ai, ah, eu tenho que. Tipo, Para mim, posso, se é um dia eu vim comprar, como eu já comprei várias vezes, eu compro. Mas você comprar assim, às vezes a
0: gente tem que comprar ver, não, aí tem vergonha de vir, olha, aí você coloca
2: que não me uhum. Então. Vamos começar pelo café que você citou?
0: Pois é, o chabate. Café não chama A Sara, minha esposa, ela é viciada num café. Tipo, Sim. não é viciada. Ela, de manhã, ela tem que tomar um café. Ah, Pois claro. ela, há 40 anos, ela toma café todo o sabato, sem nunca acender o fogo. Sem nunca acender o fogo. E ela toma café quente todo o sabato. Mas qual? A garrafa térmica. Ela deixa uma água fervendo na garrafa térmica, esquenta essa às 6 horas da tarde, 5 h da tarde. Sim. No dia seguinte, de manhã, está pelando de quente. Ela faz o cafezinho dela e toma. Sem acender fogo no chamado a comida que a gente prepara da, da fina, sabe a gente prepara na sexta-feira, fica lá na chapa, lá no fogão. É, lá meu da, filho, quando ele está gente... aqui no
2: Belém, ele faz aquela chapa lá em cima. Me é. Deus o livro que ele faz, você tá não então,
0: Ele come comida gelada no Shabata? Não faz tá nada, nada
2: Mas ele come comida gelada come, ou comida quente? Ele come, come. Gelada ou fina, quente? Gelada se tiver. Não,
0: mas ele come. Quando ele vem na sua casa, ele come gelada ou quente? Quente, porque ele deixa a chapa, quente,
2: deixa... Porque ele deixa a na chapa, não, ou
0: seja, mesmo respeitando o Shabbat, ele come comida quente. Eu, todo o como tô, tô shabat, como comida quente, respeitando como? o Shabbat, ou seja, na verdade, não, você não precisa abrir mão do cafezinho, não precisa abrir mão de comida quente, não precisa de nada. Só precisa lembrar, antes do Shabbat, algumas coisinhas para encaixar, por exemplo, o café, a gente vai deixar uma garrafa térmica. Ou com café pronto, já com a gente, deixa aqui no Beto Rabat. Aqui certo. no Beit Rabat, todo dia, todo sábado de manhã, antes da reza. 8h15 da manhã eu dou uma aula. 8h15 à 9h tem uma aula. E a gente tem café pelando, café com açúcar, café sem açúcar, com, com, com as rosquinhas, com não sei o que. tudo. Todo chamado. Uma
2: delícia,
0: todo mundo E é feito na sexta-feira à tarde. No último horário antes da sexta-feira, a gente começa o chabar. Ela vai na esquerda bem quente.
2: Meu Deus, eu sei que eu digo ela para você. Eu perdoe, meu Deus. Mas
0: isso é coisa fácil de solucionar.
2: Chapar de negócio minha velha,
0: ser mais seja.
2: agora eu quero eu E não é
0: uma coisa muito difícil, entendeu? É só pensar um agora pouquinho, dá para contornar. Dá, dá para contornar, entendeu? É tanta gente Ou... que casa que dá Olha, para você ter uma ideia, em casa. É você já tem já uma tá ideia em casa. Cota. Cota. No, no Shabbat, eu não abro mão de nenhum conforto meu, por causa de ser Shabbat. Por sim. exemplo, eu janto na sala com ar-condicionado, a semana inteira. Eu, sim. eu durmo com ar-condicionado, certo? Eu tenho luz acesas, luz a... No Shabbat eu tenho tudo igual. Só que eu tenho um timer, eu tenho um aparelhozinho que faz. Sim, sim, sim. Eu, tenho, eu janto na minha sexta-feira até com ar-condicionado, tudo com conforto. Quando é umas 10, 10 e meia desligo o ar-condicionado, sozinho, sem eu mexer nele. Tem um timer, tem uma besteira. desliga a luz, desliga o ar-condicionado. Quando é 11 e pouco, desliga, desliga a luz da sala. Eu nem gasto, fica gastando energia tô. Quando Eu tô lá, eu tô usando. Quando eu não tô lá, tá gastando energia tô. Não, nem gasto. Eu não abro mão do meu conforto e nem gasto um centavo a toa de energia. Que quando 10 e meia, uma hora que a gente vai embora da sala, desliga a luz e desliga. Luz. Na hora que desliga o ar-condicionado da sala, a mesma hora, desliga o ar do meu quarto. Quando eu para o meu quarto, já tá friozinho, nada. eu não abro mão do meu conforto, nada, certo. comida quente, Todo tudo o que, que eu quero fazer, eu faço, só obedecendo algumas regrinhas, entendeu? Botei um timer, botei é um leve, preparei uma garrafa térmica, pronto, não abri mão do meu conforto todo, dia, eu tenho o mesmo conforto que eu tenho a semana inteira, sem precisar falar nada. Mas só basta a gente ter um pouquinho de força de vontade. É, é diz, a gente Dentro da gente,
2: a gente, a esposa, gente quer. A gente
0: quer, todo mundo quer. Não existe uma pessoa que não quer. Espera aí, deixa eu te
2: falar um negócio do Javino
1: aí, do Azazel.
2: Ah, Quero
1: te é. fazer uma eu, pergunta. Do, hoje em dia, no Youtube, sobre esse assunto, de a gente pergunta é, um, como um poderia ser. Porque não tem habilidade, né? Não me a ideia,
0: então, a ideia do Azazela, a ideia do bode expiatório, o, o bode que era mandar para o Azazela, é para ensinar para nós essa ideia. Eu não sou isso aqui. Eu eu, eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo um pecado, eu estou, mas eu não sou isso aqui. O que eu sou mesmo é o que foi oferecido para Deus. É que a é minha essência, que a é minha alma, a minha alma é um pedaço de Deus que mora dentro de mim. Ah, eu fiz um bocado de coisa. Não faz parte de mim. Eu tenho como me livrar daquilo ali. Eu tenho como me livrar da... eu tenho como eu tenho essa possibilidade de um dia né, tomar uma decisão, não vou mais fazer isso. Por quê? Porque se fosse parte integrante de mim, eu não tenho como tomar uma decisão. Eu vou tirar um pedaço de mim Não tem como, é um pedaço de mim. Mas é o que a Torá quer ensinar para nós com o golpe expiatório é que os nossos pecados não são parte integrante da gente. Não é a nossa verdadeira vontade, não é o verdadeiro prazer, não é o verdadeiro prazer. Nossa essência mesmo é estar com Deus. Ah, a gente faz muita coisa errada? É consequência, mas não faz parte é do mim. Eu tenho como, devagarinho, devagarinho, e tirando aquilo ali. Hoje eu vou consertar um, um, um detalhe aqui, eu vou botar uma garrafa térmica, daqui a três meses eu vou fazer essa daqui a cinco meses. Eu tenho como me livrar, porque aquilo ali não é parte integrante de mim, aquilo ali vai, vai, vai ser espatifado todo ali, porque não faz parte de mim. Não faz parte de mim. É muito importante a gente ter essa ideia, porque tem muita gente... né? Muita gente que ela, simplesmente ela se intitula, não, eu não sou religioso. então eu, eu, eu nem vou fazer o esforço de tentar fazer porque eu, eu não sou mesmo. Então, não, 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 como quem diz, eu não tenho obrigação nenhuma de tentar mudar nada porque eu não sou. Pronto, não sou, então eu, eu,
2: posso.
0: Ah, é eu posso. Eu posso. Deus o que é de vezes. Tem uma pessoa da comunidade que uma vez eu fui visitar ele no escritório. E ele estava vendo coisas na internet. Enfim, provavelmente pornô, sei lá quem estava tá ali. É. Não, Aí eu entrei no escritório dele, tinha marcado uma reunião com ele. no sonho. Aí ele falou para mim, Rabino, olha, você, você não pode olhar aqui. Só eu que posso olhar isso aqui. Tu não pode. Tu não pode, eu posso. Eu falei pra ele falei, por que tu acha que tu pode? Tu faz. Falei, por que tu acha que eu posso? Existe uma lei da para mim, uma lei da para ti? Não existe isso aqui. Não, não existe eu posso. Ah, já que eu não sou isso, então eu posso. É. Eu posso comer porco porque eu não como não, não, não pode. Não não pode Ah, você come? É outra história. Mas pode dizer que eu tenho direitos adquiridos que eu posso é. porque... Não existe isso não, aqui. Não, não existe. É. Isso é o maior... É o, é o mais difícil e esse que a gente tem é esse. Esse é o mais difícil, que é o que mais desestimula a gente a querer fazer um esforço. Querer... Não, não, é ah, eu sempre fiz assim... Ah, eu posso, eu posso. Eu não sou religioso, eu posso. Mas, o, 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 o se intitular já está errado. O, o se intitular Sim, né, já está errado. E, realmente, quando eu me intitulo... Não, não preciso fazer esforço não, porque eu não estou fazendo nada de errado. Quando o rabino come porco ele está pecando. Mas eu, como porco não estou pecando porque eu não sou religioso. Como assim? Existe. Entendeu? E isso é um raro é difícil, porque ele convence a gente, não, tu não precisa. Tu não quando precisa. Tá Como ninguém. se tivesse Torá para quem é religioso, torar para quem não é religioso. A tá Torá bem. é uma só, é uma, uma, uma lei só para todo Toda mundo. Quando a pessoa está fazendo coisa errada, ninguém chama atenção. Agora, quando tu começa a usar um assaio,
1: toma fácil, aí começa, olha, aí mudou. Começa a usar.
0: Por quê? A gente dois motivos para isso aí. O primeiro motivo
2: uh-huh.
0: é que quando, quando você começa. Isso aqui é em todos uh-huh. os planos. Sim. Então, Vou te falar, na Echivá. Uhum. Na Echivá, nós eram todos rapazes de Echivá, né? Echivá era é um ambiente de Torá, de mitzvot, de sei lá o quê. Eu me lembro, na minha época, teve um rapaz, um garoto, que ele resolveu que ele ia começar a usar o chapéu preto. Chapéu tipo, que a gente usa de rabino? Rapaz, porque esse garoto sofreu, na nossa mão,
2: dos Ai, outros tchau.
0: colegas. A gente pegava o seu chapéu dele, ela dizia que eu vou todo esse negócio. Deve, oh, meu chapéu, meu chapéu. Meu. O que a gente fez com ele por causa desse chapéu? Na verdade, no fundo, no fundo, o que que era? Tava todo mundo com inveja dele. Dele ter essa força, de eu vou usar um chapéu, eu vou ficar feio, mas eu quero, porque eu quero me compenetrar, que eu sou religioso, né? E a gente tava com inveja. Como a gente tava com inveja, então como é que eu faço quando alguém faz uma coisa que eu fico com inveja? Tira dele para ele não fazer também. Que ele não fazendo, então estamos iguais, Está é, Tá tudo igual. Agora ele ficar assim e eu não, ah, isso me diminui. A gente pegar, ele sofreu quase um mês que ele, que o chapéu dele era a dor lá, lá a gente fazer pirou, fazer, enfim, tem nesse a vida dele. No fundo, no fundo, era todo mundo queria fazer e quando ele fica com inveja, então fica gozando, cada né para ver se você desiste. Existe uma coisa de paz fazer isso com os filhos. Né? Que às vezes o, o garoto vem estivar, vem todo empolgado porque eu quero fazer isso, né? Aí o pai volta a dificuldade. Às vezes, para ver se o filho realmente quer, se não é só fogo de palha. Né? Mas, quando o pai vê que realmente o filho quer, então, tá bom, vamos fazer não é Não é só fogo de palha. O cara realmente tá tá tá, tá,
2: né, tá
0: Convicto que ele tem que fazer isso aqui. Tá? Mas isso aqui é normal. Não só aqui fora, que se você botar uma série, vai todo mundo ficar falando. Qualquer lugar, qualquer lugar, se você está na Ishvai, tem todo mundo que estuda 10 horas de Torá por dia. Tem um aluno lá que estuda 10 horas e meia, e todo mundo fala por causa dessa meia hora dele. E, na verdade, aqui é todo mundo está com ciúme, porque ele estudou meia hora mais do que a gente. Tudo, todo lugar é assim. Todo, todo, tudo, tudo, tudo. tudo. Em todos os... Sempre que você vai fazer uma coisa, a Gamara fala, todo início de alguma coisa é muito difícil. Por quê? Porque cria uma resistência. Cria uma resistência. Quando você passa aquele início, pronto, hoje facilita. Tá assim. Mas o início é sempre uma resistência, uma resistência, das pessoas, da gente mesmo, até da gente tomar a decisão. A gente fica protelando e protelando e protelando. Ah, não, acho que vai ser muito difícil. Ah, eu acho que não vou conseguir. não, ah, em cima, tem tantos problemas, mais um. Quando então, a gente toma a decisão, a gente faz e, de repente, se tira de letra. De repente, fica fácil. Porque, na verdade, a dificuldade toda está aqui. Aqui eu boto dificuldade e aqui eu tiro as dificuldades. Tem uma pessoa aqui na comunidade, já não está entre nós, que ele falava que ele nunca vinha para a sinagoga, que ele não tinha tempo, tinha que trabalhar, 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 não tinha tempo para vir para a sinagoga. Aí faleceu o pai dele. Aí ele passou um ano vindo para a sinagoga. Quando passou um ano, todo dia teve lá, ele tava na sala, todo dia. Quando, quando passou a mesma hora eu perguntei para ele, fala quanto você perdeu de dinheiro esse ano que você trabalhou tantas horas a menos por causa de estar na Sinagoga, seis horas da tarde, então, estar no às seis horas da manhã. Né? Quanto você perdeu de, de verdade? Me né? Fala, quanto você perdeu de verdade eh, nesse ano que você veio, o ano inteiro, para a Sinagoga? Aí ele pensou, pensou, falou, Rabino, sinceramente, eu acho que eu não perdi nada. não perdi nada. Então, por que que antes ele me falava que ele não tinha tempo para pensar, que eu tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar? Na verdade, é que quando eu meto na minha cabeça que eu preciso fazer, tem o que fazer, se eu não fizer, vai dar tudo errado. É o que manda. O dia que eu tiro isso aqui, vai dar tudo, vai funcionar. E
2: como o cérebro?
0: É, a gente, é aqui que a gente manda. Se eu disser que eu vou fazer, eu vou fazer. Deixa eu fazer minha Lembrando minha a família. história do Rebbe. o Rebbe uma vez perguntou, um, já contei essa história várias vezes, um rapazinho, nada religioso, não fazia nem que nada. Não fazia nada, 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 nem peso, nem nada. Estava na no escritório do Rebbe e falou, posso fazer uma pergunta particular? O falou, falou, no seu conceito, eu sou um bom judeu? Oh. garoto, era um rapaz de 16, 17 anos, perguntou por Rebbe. garoto não fazia peça, fazia aqui, pulo, fazia, nunca colocou outro feliz, nada, nada, nada. No seu conceito, Sim. eu sou um bom judeu? O respondeu para ele o seguinte: judaísmo é uma escada. Não importa em que degrau você está da escada, importa se você está subindo a escada. Olha, você que pode estar tá tá no degrau 1, um, degrau 2, degrau Se você está subindo a escada, Hoje eu vou tomar uma decisão, daqui a três meses eu vou tomar outra decisão, daqui eu... isso é judaísmo, é saber que a gente tem que subir. Ah, eu sou perfeito? Não, ninguém é perfeito. Ah, eu já estou no topo? Ninguém está no topo da escada. A gente está na escada. Os que estão tá no degrau mais à frente, hoje um degrau mais à o importante é a gente estar tá subindo. subindo no degrau da escada.
2: É verdade. É isso aí. É verdade.